0: Il remet en question. Il démystifie le vrai du faux. Mario Dumont et Vincent Desireaux. Le retour de Mario Dumont. Bonjour tout le monde, bienvenue. À ce beau lundi, plein milieu du mois de juin. Ça commence à sentir un peu les vacances, autant sur le plan de la date que sur le plan euh, météo. Bonjour Vincent. Salut Mario. Passez un beau
1: week-end. Très beau. Très beau. J'ai hâte qu'il fasse un peu plus chaud, mais là on est là. Puis annonce. en
0: même quand il y a eu du soleil, là, il oubliait d'être chaud. Là. il y a eu les nuits en fin de semaine, ont été vraiment frisquettes. Là.
1: Oui, mais euh, là on le sait, là, on est vraiment sur le bord de, de vivre une semaine absolument magnifique. Je pense que tout le monde, a, tout le monde a hâte et euh, on va en profiter autant qu'on peut, selon notre horaire de travail euh, respectif. Alors, euh, ben,
0: euh, commençons par le bilan qui euh, continue de, de s'améliorer au niveau, entre autres, du nombre de cas. Oui, et on a
1: l'impression, euh, Mario, qu'on va voir cette semaine euh, des, euh, des de nombre de cas en bas de 100, là, parce qu'on s'y rapproche beaucoup, plus 102 cas aujourd'hui, euh, 20 décès, donc 11 nouveaux décès. Le, notre ratio, évidemment,
0: à cause des, des cas accumulés dans le passé dans les CHSLD, mais je regardais d'autres pays, la plupart des pays, quand ça baisse, mettons, à 100, 120, 150 nouveaux cas, ils sont à presque plus de décès, là. 1, 2, 3, à la limite, pour avoir des journées à zéro, mais notre nombre de... Bien qu'il ait baissé beaucoup, notre nombre de décès demeure étonnamment élevé là, si on considère le peu de, ben, le peu le, le nombre beaucoup moindre de cas qu'on a eu depuis une couple de semaines. Oui,
1: parce que là, à 100 cas, 20 décès, euh, c'est 20 Oui, les
0: 20 décès, c'est les cas il y, y a deux semaines, il y a trois semaines, et des cas surtout en CHSLD, malheureusement.
1: Exact. Mais des, des, des 200 cas, ça fait commence à faire quand même un certain temps qu'on en ouais. voit. Donc oui, on s'attend à ce que les, le nombre de décès euh, baisse pas mal, mais on en a encore 20. Euh, hospitalisation plus 2, on est dans les 700, là ce qui est quand même très bon, et moins 3, euh, personnes aux soins intensifs. Alors, c'est encore un bilan qui a rassuré et, le gouvernement. Et ça aussi qui avait les soins intensifs,
0: faire. on est à veille de, de franchir, de retomber dans les deux chiffres, d'avoir moins de 100 personnes aux soins aux soins
1: intensifs. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est des bonnes nouvelles.
0: Bon, euh, bonne nouvelle d'ailleurs. Euh, il faut que ça en soit parce que là aujourd'hui, c'est une journée importante. Là. Disons même, on pourrait parler
1: d'une journée symbolique au niveau euh, de ce qui reprend comme activité. Oui, et euh, c'est bon, c'est intéressant euh, évidemment comme, euh, comme journée puisque c'est jour de rentrée, rentrée euh, scolaire carrément pour euh, retour sur les bancs d'école pour ces milliers de futurs préposés aux bénéficiaires. Et on savait c'est un tour de force là, de lancer ce cours-là de trois mois visant à combler le, le manque de main-d'oeuvre en CHSLD euh, d'ici le 15 septembre. faut dire que c'est pas tout le monde qui fait sa rentrée euh, aujourd'hui. On parle de quelques milliers. Il y en aura d'autres au fil de la semaine. Euh, qui ont comm... Il y en aura d'autres qui... Ouais, oui. qui vont commencer carrément plus tard. Ceux qui travaillent déjà dans le
0: domaine, par exemple dans des résidences privées, euh, ils ne passeront pas exactement par le même parcours. Non. Ce que je comprends Et
1: c'est quand même euh, je trouvé l'idée intéressante parce qu'on se posait la question. On a dit okay, là, on va vider déjà euh, alors qu'on est quand même dans une situation encore de crise. Enlever des, des des ressources importantes euh, dans le réseau et ce qu'on a offert à ces gens employés déjà du réseau à 2000 d'entre eux c'est de commencer le cours euh, à l'automne donc eux vont travailler cet été fait qu'on poursuive leur tâche normale et à l'automne alors que la vague de 9800 c'est le chiffre que nous a donné le premier ministre tantôt 9800 qui commence cette semaine donc au, au fil des prochains jours et 2000 à l'automne et là dit oui ça fait plus que 10000 mais on s'attend à ce qu'il y ait du monde qui passe pas le cours il y a des gens qui vont se rendre compte que c'est pour eux aussi, ça c'est clair, peut-être même dans les premiers jours aussi, Et on annonçait que 1 des, des non-retenus dans la candidature, on sait qu'on en a eu beaucoup plus qu'on qu en avait besoin, 1 pas retenus, mais qui on a peut-être jugé qu'ils étaient intéressants pour le réseau, bien, leur CV est envoyé aux résidences privées qui ont peut-être des besoins euh, en ce sens. Donc ce matin, c'est quand même intéressant. Point, parce... et moi, le temps que l'entente n'est pas intervenue entre le gouvernement, parce que
0: bon, supposément qu'il va y avoir quelque chose pour les résidences privées pour les aider à payer, mieux, mais en attendant ces nouvelles-là, je veux dire, si tu avais envoyé ton CV pour une job au gouvernement à 26$ de l'heure, et que là, tu es rappelé par une résidence privée qui dit oh « ouais euh, votre votre dossier nous a été transféré par le système, ils ne vous ont pas pris, mais ils vous ont suggéré pour notre résidence privée, nous
1: autres, on paye 15$ ». Mm. D'après moi, euh, tu seras pas si réjoui. Là. Non, t'as raison. Euh, D'ailleurs, ce qu'on voyait dans. J'ai vu quelques. Je vais vous en faire entendre quelques-uns euh, qui rentraient à l'école ce matin. Parce pense qu'un des, euh, des gros points, ça a été la formation payée. Au-delà du salaire, évidemment, le salaire, une fois le travail euh, donc qui va s'accomplir, est mm -hmm. intéressant. Mais le fait d'avoir de pouvoir, dès aujourd'hui, avoir un salaire pour beaucoup, ça enlevait une, une énorme pression là, et leur permettait de réorienter leur carrière sans avoir un stress financier, ce qui était pour beaucoup. Euh, un obstacle là, euh, auparavant. Je vais le faire entendre parce qu'un de nos collègues euh, de TVA au Saguenay-Lac-Saint-Jean était là pour la rentrée euh, là-bas et a parlé à quelques personnes qui, dans certains cas, euh, se réorientaient complètement. Euh, d'autres étaient arrêtés en pour des raisons économiques et d'autres rêvaient même de ça euh, depuis euh, de, depuis longtemps, de travailler dans un dans le milieu du genre et c'est l'occasion pour eux de le faire. On peut écouter quelques-unes des personnes rencontrées.
0: J'ai décidé de faire un changement de carrière à partir de ce moment-là, quand que le gouvernement a proposé de suivre la formation. C'est d'aller m'occuper des personnes âgées. J'ai toujours été près de ces gens-là. Fait que ça m'a poussé à, à, suivre la formation. J'étais justement en train de me demander si je retourne aux études ou non. Puis ça a fait comme ben à donné. puis j'avais appliqué pour être aide auxiliaire à la maison.
1: j'ai perdu mon emploi prématurément suite à la COVID-19. que j'ai su que je pouvais aider les personnes âgées en étant bien rémunérées, c'est sûr que <rire> j'ai,
0: j'ai dit, ah oh, well, go.
1: Et là, certains qui, ouais. euh, qui, euh, évidemment, savent qu'il y aura une bonne tâche à accomplir, puisqu'évidemment, il y a la formation. Il faut rappeler que pour bénéficier de la bourse, parce que c'est pas, pas un salaire, mais en quelque sorte, une bourse d'études qu'on vous donnera, le 9210 dollars qui vont couvrir les les, 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 trois mois de formation. Ben, il faut s'engager à être disponible de jour, de soir, de nuit, pendant les fins de semaine, et ça, pendant au moins un an. Alors. Sinon, euh, tu
0: rembourses. La bourse d'études. Eh et oui, et ça, ça peut être... Euh, ça, c'est moins le fun.
1: Ça, c'est moins le fun, euh, tout à fait. Alors, au début, si ça lâche, ça va peut-être lâcher au début pas mal plus qu'à la fin, parce qu'on va vouloir compléter le mandat. Là. Ouais. Euh, bon, peut-être un petit euh, mot sur euh, les restaurants qui ouvrent à l'extérieur de Montréal, oui. évidemment euh, nouvelle réalité, c'est pas tous les restaurants qui ouvrent évidemment parce que certains se sont donné plus de temps pour pouvoir d'un même faire les calculs, là, voir est-ce que c'est rentable, mais installer, trouver mm -hmm. les bons menus, euh, les budgets et à Montréal, c'est euh, jour d'ouverture pour les euh, évidemment de plusieurs choses, mais les, la coiffure là, ça a été euh, on en a beaucoup parlé pendant le confinement et euh, c'est reparti à Montréal, on dit que les listes d'attente sont, euh, sont 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 pleines, ça peut être dure des fois de contacter son coiffeur, coiffeuse, et qu'évidemment, là, c'est des façons de faire aussi bien différentes. Salle d'attente condamnée, il faut attendre à l'extérieur euh, les outils utilisés qui seront euh, euh, désinfectés. J'avais quand même un point de vue intéressant que euh, j'entendais du coiffeur Kevin Sky, la LCN aujourd'hui, qui disait il y a aussi un côté euh, psychologique à aller voir euh, le, notre coiffeuse ou notre coiffeur parce que les gens souvent euh, livrent leurs états d'âme, ça leur permet de parler à quelqu'un. Alors, il y a un côté thérapeutique qui va peut-être faire du bien à bien des gens d'aller... Euh, D'aller chez le coiffeur cette semaine. Ils vont en avoir à raconter à leur coiffeur. Oui, oh, ça, c'est clair. qu'ils Ils n'auront <rire> pas, euh, pas besoin de parler beaucoup. Oui. Ouais. Euh,
0: donc, euh, bon, dans les règles qui, euh, qui changent, et ça, on ne l'avait peut-être pas vu venir autant, celle-là, euh, c'est euh, la taille des rassemblements qui sont, euh, qui sont permis.
1: Oui, annonce euh, à 11 h ce matin de. de donc, euh, on, on assouplit les règles au Québec. En raison de l'épidémiologie, je vous donnais les chiffres qui sont meilleurs et c'est ce qui convainc docteur Arruda euh, et euh, son collègue, docteur Richard Massé là, de la Direction générale de la santé publique, euh, le conseiller médical stratégique, d'assouplir un peu les règles au Québec. On va permettre les rassemblements intérieurs jusqu'à 50 personnes dès le 22 juin euh, dans les lieux où la distance physique de 1,5 m euh, entre personnes de, même de familles différentes là, peut être respectée. Là, vous allez voir que euh, le 2 mètres à peu près partout. Mais là, on intègre le 1,5 m et on intègre même le 1 mètre. Euh, pour certains, entre autres, les euh, moins de 16 ans, non, la di enfin, ça. distance de 2 mètres euh, qui et, euh, va être réduite. Et ça, tu es conscient
0: que ça. C'est euh, important au niveau de la rentrée scolaire. C'est déjà une indication. Bon, D'abord, de ce qui va se faire dans les camps de jour. Ça donne beaucoup de souplesse pour les camps de jour cet été. Mais moi, je suis très intéressé par la rentrée scolaire. D'ailleurs, j'ai écrit là-dessus dans le journal la semaine passée qu'on ait la rentrée la plus normale pour les enfants. Et ce qui a été annoncé ce matin, c'est très bon augure. Et euh, je pense que c'est demain matin. Là, je ne sais pas si c'est annoncé, mais si ce n'est pas, je l'annonce demain matin, 10 heures que le ministre de l'Éducation devrait faire connaître ses orientations pour la rentrée. Alors, je ne sais pas quels vont être les détails de cette rentrée-là, mais on se comprend que ça... c'était, On savait déjà que c'était la préférence du ministre et encore plus du premier ministre d'avoir la rentrée la plus normale possible. Alors, d'avoir et... cette souplesse là, sur la distance, euh, je pense que ça ça ouvre la porte à des groupes, euh, des groupes plus normaux. Là.
1: Mais on a l'impression que, rendu à un mètre, on va... Voit laisser les Mais choses à lire
0: un dans une classe classe ordinaire est-ce que les pupitres sont en dedans d'un mètre je pense pas là, je dire, les pupitres sont pas embarqués un par-dessus l'autre dans une classe placée normalement non effectivement et, euh, et là Après il y a le moi, principe à de... un mètre n'es pas loin d'une classe
1: normale là. et euh, la, le principe de bulle là, et là ça va peut-être pour les enseignants commencer à être un peu compliqué là, qui est dans quelle bulle et tout ça parce qu'il y a des euh, le principe de, de, de bulle qui pourra permettre que tu traites la classe comme une famille quasiment là. Et tu veux pas C'est ça, tu changes pas de groupe. Tu non, c'est ça. Groupe. Mais la
0: classe, la, toute la classe de ton enfant là de 23, là, ça c'est traité comme c'est traité comme une comme une famille, comme une bulle en soi. Effectivement, là tu peux plus à partir de là te promener dans l'école, utiliser le même local d'art plastique, puis tous les groupes ils passent, de chacun leur tour sans désinfecter. La, la bulle doit rester, la bulle doit rester, la bulle doit rester dans sa bulle d'une certaine euh, façon. On... Sauf que l'enfant qui vit dans ce groupe là. Il, il vit à l'intérieur de son groupe, ok, il n'y a pas la salle de récréation où tous les groupes de 20 se réunissent pour faire un groupe de 200, mais à l'intérieur de son groupe de 20 quelques élèves, il vit quand même une réalité normale, puis euh, il peut jouer, puis ils peuvent se toucher, ils vivent une réalité qui est plus normal à l'intérieur de la bulle. Mais la bulle, c'est ton groupe scolaire, c'est quand même beaucoup. Est-ce
1: qu'on peut penser que dans le camp d'été, euh, les camps de jour, des petits groupes, souvent, avec un ado euh, qui sert de moniteur, c'est des groupes de peut-être 7-8. Est-ce qu'on peut faire une bulle avec ça, puis dire, bon, « Ben, ben, jouez, euh, amusez-vous, là. » Faudra voir pour les camps d'été, mais comme on se dit, là, déjà que la
0: distanciation à un mètre, c'est comme si on... T'sais, à un mètre, entre toi et moi, on baisse un petit peu les bras de la distanciation. Euh, oui. comme Un mètre, c'est juste, un mètre, c'est comme de dire de pas se toucher, dans le fond. Que tu peux venir très proche.
1: Bon, t'étends pas en... ton bras, là.
0: Oui, t'es dans le temps de la longueur du
1: bas, c'est ça. Et, euh, évidemment pour euh, les adultes, ce que ça change euh, ben, des rassemblements, entre autres dans des salles de cla ben, euh, des, des euh, salles de spectacle, des cinémas euh, ou autres. Et ça, ce sera 1.5 m. Et la question, parce qu'au départ, on peut dire, ok, ben pourquoi là, dans les restaurants, ça va être 2 m, puis dans une salle de spectacle, c'est 1 m, et demi. C'est en raison du en fait il faut être assis à rien faire pour avoir un mètre et demi. Euh, donc, le, on ne peut pas chanter, euh, discuter. Il faut être assis et à l'écoute de quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'un restaurant où on parle, où on se promène, où on va à gauche, à droite, euh, ce sera encore le 2 mètres. Mais que dans des salles où on est assis à regarder un spectacle, mais là, on peut se rapprocher un peu parce qu'il y a moins de projections de particules. Euh, et euh, je peux vous faire entendre un extrait. On parlait des fameuses bulles. Docteur Massé Docteur Dr Arruda ont essayé d'expliquer un peu ce, ce concept. Je vous les laisse entendre.
0: Par exemple, on pourrait prendre 4-5 élèves qui, eux, vont faire une bulle, donc de telle sorte qu'ils vont pouvoir interagir comme ils interagissaient avant, sauf qu'on va laisser quand même une distance avec les autres bulles. En milieu scolaire, quand on regarde en Europe? la façon que les gens sont organisés. Ils gardent le 2 mètres aussi avec euh, avec les adultes. Donc, euh, ils protègent les adultes qui sont plus à risque. Euh, mais les enfants entre eux, en, en créant ce phénomène de bulles-là, peuvent être plus proches. On garde une distance entre les bulles, cependant. Puis, on essaie de ne pas faire de changement au niveau des classes, donc un groupe plus large, ou, ou même des bulles, les garder les plus stables possibles.
1: Bon, alors, euh, nouvelle façon de faire euh, annoncée aujourd'hui. Ça fera sûrement plaisir aux euh, propriétaires de salles de spectacle qui auront une façon différente de travailler mais qui au moins pourront prévoir, euh, prévoir des, des présentations
0: et euh, le premier ministre qui a lancé en début d'après-midi euh, un groupe d'action sur le racisme.
1: Oui, euh, évidemment, c'était le point de presse de 13h. Alors, il a quand même commencé en parlant de la pandémie. Là, Je vous disais, il a donné les chiffres sur la formation euh, pour les préposer, euh, revenu sur les trois mois de combat. Euh, C'est ce qu'il a dit contre la pandémie, disant qu'il y avait eu une victoire, et une, de... enfin, une grande défaite, une grande victoire. Là. La victoire étant, dans la population générale, on a eu à peu près 500 décès, ce qui aurait été euh, plutôt positif alors qu'en CHSLD, bien là, c'est 600 décès et ça, c'est une véritable défaite. Euh, revenu sur le projet de loi 61 aussi, disant qu'on allait devoir se reparler à l'automne parce que c'était très important. Mais ce qui était central de ce point de presse, c'est l'annonce du groupe d'action contre le racisme. Évidemment, en réponse à tout ce qui se passe euh, bon à la suite de la mort de George Floyd qui a relancé ce débat sur la scène mondiale et euh, chez nous. Alors, un groupe qui devra proposer des solutions concrètes rapidement, qui... Euh, qui sera coprésidée par les ministres Nadine Giraud et Lionel Carman, qui, seront, qui auront euh, euh, bon, à leur côté, entre autres, plusieurs personnes, des députés du, euh, de la Coalition Avenir Québec, ministre également responsable des Affaires autochtones du Québec, Sylvie Damour, euh, qui vont travailler sur plusieurs volets. Euh, je laisse M. Legault vous les, euh, les expliquer.
0: Arriver rapidement avec des actions, des recommandations d'action dès l'automne. Ça va toucher plusieurs secteurs. Évidemment, la sécurité publique, mais pas seulement la sécurité publique. Le problème est beaucoup plus large que ça. Il y aura aussi la justice, le milieu scolaire, le logement, l'emploi. On n'en parlera jamais assez.
1: Et euh, parlant d'emploi, de c'est
0: ça mais... le défi, c'est d'arriver avec des actions, comment dire, concrètes, concrètes, là, pas juste des phrases qui ont l'air concrètes sur papier mais des actions qui changent la réalité de la vie. Ouais.
1: C'est pas facile simple sur un thème comme celui-là. as une crise de faire un comité là-dessus. Euh, ouais, Monsieur ouais. Legault disait qu'on le connaissait comme étant pas un fan de ce genre de, 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 de regroupement, mais qu'il croit non, que l'on peut avoir une le fois quoi de quoi concret. Oui, c'est ça, une pouvoir, c'est il, plus il, pratique. Il était, encore,
0: il était encore plus pas un fan de ces comités-là quand il était dans l'opposition.
1: On comprend. <rire> il est un peu moins pas un fan. Oui, c'est ça, une pouvoir, <rire> il, mais, il se laisse tenter. Parce que... Mais, euh, rappelait le taux de chômage des coéquipiers d'hyper élevé chez les minorités visibles. veut travailler euh, là-dessus. Alors, le regroupement qui se donne quelques mois pour arriver avec des recommandations concrètes. Ça, il l'ont répété souvent. Vincent,
0: euh, ce matin, avec Benoît Dutrissac à son émission du matin, je, je parlais de la FAE, de cette publicité vraiment curieuse dans le journal de la fin de semaine. où La FAE s'accuse, accuse François Legault de magouille de toutes sortes d'affaires. Mais à cause de l'adoption de la loi 61... Mais là, la publicité dans le journal, sauf que la loi 61 n'a pas été adoptée. Le gouvernement n'a pas utilisé le baillon. Vendredi après-midi, on dit « Bon, mais l'opposition veut bloquer, mais ben, tant pis, puis on retourne chacun chez nous. » Une publicité vraiment bizarre. Euh, ça semble brasser à la FAE parce que euh, je viens de, de tomber sur la lettre de démission de la présidente, de Sophie Veilleux. C'est la présidente, donc, du syndicat de l'enseignement de la Haute Yamaska, mais qui est affiliée euh, à la FAE. Et ce que je comprends, c'est qu'elle est pas du tout en désaccord. Là. En tout cas, si je lis une longue lettre, c'est quatre pages, elle est pas du tout en désaccord avec euh, Sylvain Malette. Elle n'est pas d'accord avec l'approche très, très, très revendicatrice, pas dire euh, un peu extrémiste, mais elle, elle semble dire que ça, que ça brasse à l'interne. Elle raconte un peu tout ce qu'elle a fait comme effort, etc. Euh, et a dit euh, malheureusement, j'en arrive au constat que j'ai échoué à nous faire comprendre collectivement l'importance de la solidarité entre enseignants. J'ai échoué à faire comprendre aux enseignants qu'ils n'avaient pas systématiquement à pallier les lacunes du système. Aussi difficile que ce soit, je crois qu'il faut révéler ces lacunes au grand jour afin d'obliger les dirigeants à faire en sorte de les faire disparaître. Et donc, c'est comme s'il a dit que il y a des enseignants qui chialent contre le syndicat, puis il y a des enseignants qui sont choqués contre le syndicat parce qu'ils com qu comprennent pas la solidarité. Mais moi, je... Je lis à travers les lignes qu'il y a des enseignants dans son syndicat qui sont furieux contre elle puis contre les stratégies. Est-ce que c'est contre cette publicité-là Est-ce que c'est contre le ton en général Est-ce que c'est contre. Il y a eu beaucoup de critiques quand même. Là. Tu te souviens de la lettre ouverte qui avait été publiée par une, une syndiquée de la FAE qui disait quasiment avoir honte de faire partie du syndicat après la, après le, le manque d'intérêt de, de la FAE à participer à une rentrée scolaire à Montréal avec la COVID et tout ça, puis leur peu de collaboration. Mais euh, donc démission là, de la présidente du syndicat de l'enseignement de la Haute Yamaska. mais au début je pensais qu'elle réagissait qu'elle informé de je pensais qu'elle réagissait C'est ça je pensais qu'elle ré, réagissait. Qu réagissait elle à la publicité mais c'est pas ça du tout elle, elle semble être d'accord avec les, 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 les tactiques ou les techniques ou les approches du président elle est donc très très revendicateur mais je sais pas là, il doit y avoir énormément de grogne pour qu'elle démissionne puis qu'elle dise que ses syndiqués comprennent rien ne comprennent pas le message <rire> ben oui c'est vrai voilà, donc, euh, nouvelle qui vient juste. ça vient. J'attendais après ça, j'attendais la confirmation. J'avais entendu parler de ça à l'heure du dîner, mais là, ça vient de m'être confirmé.